0: Ok, Bere, ¿cómo estás? Bueno, estamos de nuevo aquí una vez más para el programa Consejo a Mis Hijos. Ya hemos analizado en un episodio anterior el asunto de que la sangre es un elemento que Jehová Dios ve como algo sagrado, pues representa la vida. Ahora analizaremos el uso médico de la sangre. En esta ocasión me acompañan de manera remota Antonio, quien te saluda.
1: Hola, Bere. Buen día. Es un placer estar acompañándote hoy.
0: También nos acompaña Ari.
2: Hola, Bere. ¿Qué tal? Este Es un gusto poder saludarte y estar nuevamente en este programa.
0: También nos está acompañando Marijo.
2: Hola, Bere. Me da mucho gusto
3: poder estar aquí de nuevo contigo y siempre es un placer poder estudiar contigo.
0: Muy bien. Pues vamos a abordar este asunto que es un asunto que requiere nuestra atención. ¿Cómo ven los testigos de Jehová las transfusiones de sangre? ¿O de sus cuatro componentes principales? Hoy nos va a ayudar a analizar este asunto Antonio. Lo escuchamos.
1: Claro, hermano Ponce, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo vemos los testigos de Jehová las transfusiones de sangre. Ya se había analizado anteriormente este, el mandato bíblico donde Jehová nos dice que debemos de abstenernos de sangre, lo cual significa no comerla ni beberla. Pero no solamente es eso, también significa que no debemos de donar sangre ni aceptar transfusiones sanguíneas. Tampoco debemos de permitir que se almacene nuestra propia sangre para que más tarde se nos vuelva a poner. Te voy a poner un ejemplo más o menos para que entiendas mejor este punto. Imagina que a alguien... Este, se le prohíbe beber alcohol, no puede beber alcohol. ¿Tú crees que sería algo lógico que se lo inyecte? No, ¿verdad? Porque de, de alguna manera estaría entrando en su cuerpo. Entonces la proscripción ahí está. Entonces no debemos de aceptar eh, que se nos introduzca sangre en nuestro cuerpo de ninguna manera pero como no aceptamos la sangre en su compuesto completo, tampoco debemos de aceptarla en sus cuatro componentes principales, las cuales son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Vamos a ver un, un poquito más sobre estos cuatro componentes eh, y nos lo va a estar explicando Ari Monsivalli.
2: Sí, mira, a ver, como ya lo, lo mencionaron, los cuatro componentes principales de la sangre pues, vienen siendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas de plasma. Estos cuatro componentes de la sangre eh, se pueden separar en partes más pequeñas y eso se le llama fracciones sanguíneas. Eh, cada uno de nosotros tiene que decidir si la aceptará o no, eso ya es, no es una decisión personal. Eh, lo mismo ocurre con los procedimientos médicos en los que se usa la sangre. Cada uno de nosotros debe decidir cómo se usará su sangre durante una interve intervención quirúrgica o una prueba médica o un tratamiento. Esto viene siendo que ya cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta los puntos eh, bíblicos que Jehová nos menciona sobre el uso de la sangre. Como ya lo mencionaron, pues Ay, es nuestra decisión pues sí. eh, personal. Y para ver la nota, eh, le paso la palabra al hermano.
0: Claro que sí, Ari, muchísimas gracias. Fíjate ver entonces que ya queda establecido cuáles son las, lo que nosotros no aceptamos. Ahí en la nota se observa una ilustración donde indica que la sangre completa, pues no la aceptamos por respeto a lo sagrado de la sangre. Enseguida vemos que esta, los, eh, los médicos, los científicos, quienes hacen uso de la sangre, la pueden dividir en cuatro elementos principales que tampoco aceptamos como tal. Una transfusión de glóbulos rojos no aceptamos, una transfusión de glóbulos blancos no, no la aceptamos, tampoco una transfusión de plaquetas que es la sección de la sangre que coagula, produce la coagulación, o del plasma, que es el líquido en el que se conducen tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos y plaquetas. Eso no lo aceptamos, pero en cuanto a las fracciones de glóbulos rojos, fracciones pequeñas, que se hayan sacado, por ejemplo, de los, de los glóbulos rojos, se saca la gama globulina y otros elementos pequeños, también de, la, de los glóbulos blancos se sacan otras fracciones muy pequeñas, de las plaquetas también, del plasma también se puede dividir en fracciones muy pequeñas, en elementos, son, son elementos muy complejos. Tratándose ya de esas fracciones ya es decisión personal. Puede haber cristianos que las acepten y puede haber cristianos que no las acepten. Es cuestión de conciencia, cada quien debe decidirlo. Las cuatro partes principales, como pudimos observar, estas se pueden dividir en fracciones muy pequeñas y esas son las que entra en juego nuestra conciencia. La pregunta que deberás plantearte es, ¿podemos aceptar las fracciones sanguíneas? La Biblia no da detalles específicos sobre este asunto, así que cada cristiano debe tomar su propia decisión. Algunos cristianos deciden rechazar todas las fracciones sanguíneas. Tal vez se basen en la ley que mandaba a los israelitas que cuando mataran a un animal, decía, debían derramar la sangre en el suelo. Eso está registrado en Deuteronomios 12, 22 a 24. En cambio, la conciencia de otros sí les permite aceptar esas fracciones pequeñas. Tal vez lo razonan así, mira. Tal vez piensan que esas fracciones pequeñas ya no representan la vida de la persona o el animal del que se obtuvo la sangre. Al tomar una decisión sobre las fracciones sanguíneas, debes plantearte dos preguntas cruciales. 1. Entiendes que si rechazas todas las fracciones sanguíneas, estás rechazando también medicamentos que combaten ciertas enfermedades, ¿O que ayudan a detener el sangrado? Ahora bien, otra pregunta que debes plantearte. ¿Cómo le explicarías al médico por qué rechazas o aceptas esas fracciones? Una vez que, que consideres esas preguntas, estarás en condición de decidir si aceptarás o no fracciones sanguíneas. Algunas de ellas se usan en las vacunas, Bere. Entonces, eh, esa es la cuestión si uno no aceptara ninguna fracción sanguínea, pues rechazaría hasta vacunas, ¿verdad? Algunas vacunas o tratamientos médicos. Ahora, aquí se habló sobre procedimientos médicos. Los cristianos ya sabemos que no donamos sangre. No donamos sangre porque no nos ponemos sangre y por lo tanto nos negamos a hacer donaciones de sangre. Tampoco permitimos que nuestra sangre se almacene antes de una operación para después ponérnosla. Pero hay otros procedimientos médicos en que se puede ayudar al paciente durante una cirugía. Cada cristiano debe decidir por sí mismo cómo se usará su sangre durante, durante una intervención quirúrgica. Dice, existe un procedimiento llamado hemodilución en el que justo antes de la operación se extrae sangre al paciente y se sustituye con un expansor de volumen sanguíneo. Más tarde, durante la operación o poco después, se devuelve la sangre al paciente. Otro procedimiento es la recuperación de sangre, en el que la sangre que el paciente pierde durante la operación se recoge, se limpia y luego se devuelve al paciente durante la intervención o poco después. Así que esa, ese sistema consiste en que va recogiéndose la sangre con una como un aspersor y va siendo enviado hacia un filtro, después de lo cual vuelve a introducirse en el paciente. Ahora bien, es probable que cada médico realice estos procedimientos de una forma un poco distinta, así que antes de aceptar una intervención quirúrgica, una prueba médica o un tratamiento, debemos averiguar, veré, qué se hará exactamente con nuestra sangre. Al tomar una decisión sobre procedimientos médicos en los que se use la propia sangre de uno, es prudente preguntarse, si parte de mi sangre se desvía fuera de mi cuerpo y el flujo sanguíneo incluso se interrumpe por un tiempo, ¿me permitirá la conciencia considerar que esa sangre sigue siendo parte de mí y que por lo tanto no es necesario derramarla al suelo? Hay dos puntos que pueden ayudarnos. ¿le molestaría mi conciencia educada por la Biblia que durante un procedimiento médico me extrajeran sangre, la modificaran y la introdujeran de nuevo a mi cuerpo o me la aplicaran sobre él como tratamiento? Y 3. entiendo que si decido rechazar todos los procedimientos médicos en los que se use mi sangre, ¿también estoy rechazando los análisis de sangre, la hemodiálisis, ¿Y el uso de una máquina de circulación extracorpórea o bomba de derivación cardiopulmonar? Estas preguntas son críticas porque si rechazamos todo, nuestras posibilidades de sobrevivir ante una situación crítica pueden ser menores, ¿verdad? Así que antes de tomar una decisión sobre fracciones sanguíneas y tratamientos médicos donde se use nuestra sangre... Deberíamos orarle a Jehová para que nos guíe y luego buscar información. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 dice Así que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría que se la pida constantemente a Dios y la recibirá porque Él da generosamente a todos y sin reproches pero que siga pidiendo con fe sin dudar nada porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento, llevada de un lado a otro. ¿Notas este texto crucial? Actuar dudando es equivalente a actuar como impulsado por una ola, por un, como una, una ola del mar que es impulsada por el viento sin ninguna dirección ni sin ningún control. Después de haber hecho oración, Berecita Deberíamos decidir usando nuestra conciencia educada por la Biblia. No debemos preguntar a otros qué harían en nuestra situación, eso no es correcto. Y los demás tampoco deben tratar de influenciarnos para que tomemos una u otra decisión. Cada individuo, cada siervo de Jehová debe tomar su decisión de manera personal. Hay un documento médico para atención eh, médica que usamos los testigos de Jehová en el que se expresa nuestro deseo de rechazar las transfusiones de sangre. Este documento puede evitar que se nos haga una transfusión de sangre. También podemos incluir en él lo que decidamos sobre fracciones sanguíneas y los procedimientos en los que se use nuestra sangre. Así que ese es el asunto que se aborda aquí en esta nota. Ahora nos gustaría escuchar... A Mari, a Marijo, ella nos va a estar explicando por qué le importan a Jehová nuestras decisiones en asuntos de conciencia Y qué debemos hacer antes de tomar decisiones sobre los tratamientos médicos ¿Te escuchamos Mari?
3: Sí, gracias Y es que surge la pregunta, ¿le importan a Jehová nuestras decisiones en asunto de conciencia? Pues claro que sí y a Jehová le interesa mucho esto, Ere, pues, le interesa qué pensamos y qué sentimos. Y pues estas decisiones demuestran lo que de verdad tenemos en nuestro corazón. Pero mira, ¿qué te parece si primero vamos a analizar Proverbios 14.3? Que nos lo vas a estar analizando Joel. Entonces.
1: Gracias, María. Proverbios 14.17.3, perdón, menciona. El crisol es para la plata y el horno para el oro pero Jehová es quien examina los corazones. ¿Notaste el punto principal de este texto? La idea que este texto quiere transmitir es precisamente lo que se menciona en la segunda frase. Jehová es quien examina los corazones. Y es que este, Jehová no se fija solamente en el exterior, ¿verdad? Nuestras acciones que hacemos este, o cómo nos presentamos ante las demás personas. Jehová se fija en lo que hay en nuestro corazón, los pensamientos que incluso no decimos, este, nuestros motivos, por qué hacemos las cosas, todo eso Jehová lo ve y examina nuestro corazón para así determinar si tenemos un corazón justo o no. Y es que es muy fácil engañar a una persona, ¿verdad? Porque una persona solamente se guía por lo que ve, por lo que ve que hacemos, por lo que ve que decimos o por cómo actuamos. Pero con Jehová, Dios... No es tan fácil hacer esto, porque Él ve nuestro corazón, ve nuestros pensamientos más profundos. Él no es como, bueno, Él lo ve fácilmente, no es como una máquina de rayos X que tiene que hacer todo un procedimiento para examinar, ¿verdad? Dentro de nosotros. Jehová, este, solamente con vernos, eh, puede examinar lo más profundo de nosotros. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros nos fijemos, en que incluso nuestros pensamientos, los cuales no decimos, demuestren que, que amamos a Jehová y que deseamos, deseamos obedecerle sobre todo.
3: Muy bien, muchas gracias Antonio. Y ahora vamos a pedir a nuestra hermana Ari de Moncheváis que si nos ayuda a leer Proverbios 24.12 y no lo puede explicar.
2: Eh, Proverbios 24.12 dice lo siguiente, Si dices, es que no sabíamos nada de eso. ¿Acaso no se dará cuenta el que examina los corazones? Claro que sí. Aquel que te observa lo sabrá y le pagará a cada hombre según sus acciones. Este texto nos deja ver algo muy claro. Como ya lo mencionaron en el texto pasado, Jehová Dios es quien examina los corazones. Entonces, al momento que dice, es que no sabíamos nada de eso, ¿Qué acaso Jehová, Dios, no sabe lo que de verdad pensamos, lo que de verdad sentimos? Es por eso que centrarnos en la parte final del texto menciona cómo es que y le pagará a cada hombre según sus acciones. Entonces cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, de lo que decimos y de lo que hacemos. Claro que dejar de lado que Jehová es quien examina en los corazones y nadie más que él sabe lo que realmente sentimos muy bien, muchas gracias
3: entonces ¿qué debemos hacer antes de, de tomar una decisión? bueno, antes de tomar una decisión sobre cierto tratamiento tenemos que pedirle a Jehová que nos guíe ¿cómo? pues haciéndole una oración ya pidiéndole que te dé sabiduría también debemos informarnos sobre este tratamiento que queremos hacernos porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que alguien te dice, sí, no pasa nada, no te vas a quedar con ese sí, no pasa nada, sino que tú mm, debes de buscar información sobre ese tratamiento, qué es lo que pasa después, para que tu conciencia y tu, y lo que tú decidas sea tu propio, tu propio entendimiento, y, lo, y ya tú sabes de dónde basaste tu decisión de información bíblica. Y después de usar, y después debemos de usar nuestra conciencia educada por la Biblia. Entonces ya vamos a decidir si, si nos hacemos un tratamiento o no, no lo hacemos. Entonces también es lo que te decía, no debemos preguntar a otras personas lo que haría en nuestro lugar, porque es nuestra conciencia y nuestra decisión, no es su conciencia, porque tal vez a él le parezca que está bien y a nosotros ciertamente que no nos parezca que está bien. Entonces no nos vamos a quedar con su... Con su decisión, sino con la nuestra Y nadie, y no debemos Que nadie trate De influir en nuestra decisión Cada cristiano llevará su propia carga De responsabilidad Mira, ¿qué te parece si tu papá Nos explica Galatas 6.5?
0: Claro que sí, Marijo Muchísimas gracias Porque cada uno Llevará su propia carga de responsabilidad Este texto Nos recuerda que Nadie va a tomar o nadie va a pagar las consecuencias de, de las acciones que tomemos nosotros más que nosotros mismos. Así que por eso es importante que eh, nos resolvamos a hacer lo correcto, pero con conocimiento de causa, ¿verdad? Adelante, Mari.
3: Muy bien, entonces vamos a analizar Romanos 14.2, que dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Entonces, esto se nos explica que nosotros mismos somos responsables de nuestras mismas decisiones y que, como dice aquí bien, rendirá cuentas a sí mismo
0: Muchas gracias, Mari. Muy bien, pues ahora vamos a considerar las leyes de Jehová. Demuestran que nos ama Vamos a estar considerando cómo todo esto que hemos analizado Es una muestra de amor Hacia nosotros Contestemos a la pregunta ¿Qué nos enseñan de Jehová sus leyes Y principios sobre la sangre? Vamos a darle la palabra A Antonio
1: Muy bien hermano, gracias Este Bueno, como tú ya has ido conociendo a Jehová Te has dado cuenta que todo lo que Nos pide él es para nuestro bien ¿Verdad? Y esto lo hace porque Él nos ama. Y es precisamente lo, lo que nos menciona Salmos 19, 7 al 11, que te voy a leer. Menciona, la ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. El temor de Jehová es puro. Dura para siempre. Las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino. Y más dulces que la miel, la miel que gotea de los panales. Con ella se le ha dado advertencia a tu siervo. Para quien las obedece, hay una gran recompensa. ¿Notaste lo que habla, o lo que menciona este texto sobre la ley de Jehová? Lo compara, es más, dice que es mucho mejor que el oro fino, y que la miel que brota de los panales. Y esto es porque todo lo que nos manda Jehová es para nuestro bien. Este, podemos estar seguros de que si obedecemos a Jehová, jamás, nada de lo que Jehová nos mande jamás nos va a hacer daño, ¿verdad? Sino todo lo contrario, va a mejorar eh, en un 100% nuestra vida. Y es que nosotros no solamente lo obedecemos por puro beneficio, ¿verdad? No solamente obedecemos a Jehová porque sabemos que nos va a ir bien o para... Tener una vida mejor, sino que nosotros también hemos llegado a amar a Jehová y hemos, eh, le hemos tenido un profundo respeto. Esto hace que nosotros lo obedezcamos por inicia, iniciativa propia. De ese vino a ese amor, que nosotros rechazamos las transfusiones de sangre. Y precisamente es lo que menciona Hechos 15:20, que voy a invitar a Ari a que nos lo lea y explique sobre este texto.
2: Sí, gracias. Eh, Hechos 15:20 dice lo siguiente. Más bien, hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos de inmoralidad sexual, de animales estrangulados y de sangre. Este texto nos deja más que claro, ¿verdad?, cómo es que nosotros tenemos que abstenernos de toda cosa contaminada o de algo que sabemos nosotros que no va a ser de beneficio para nuestro cuerpo para nosotros como personas, como es este de la sangre que de lo que se ha estado hablando, eh, tenemos que abstenernos. Esto quiere decir que no tenemos que aceptar transfusiones ni, ni, eh, ni ninguno de sus componentes, perdón. Ya que pues al momento de que nosotros rechazamos eso, además de que estamos obedeciendo a las leyes y normas de Jehová también estamos dejando claro cómo es nuestro punto de vista sobre la sangre y sobre lo que esto conlleva.
1: Muy bien, Ari, muchas gracias. Entonces, Jehová este nos prohíbe, ¿verdad?, nos dice que nos abstengamos de la sangre, pero ¿tú crees que esto sea solamente porque a Jehová se le ocurrió... Que nosotros no debemos de consumir ni introducir sangre en nuestro cuerpo. Bueno, es, en realidad eh, no es por eso. En realidad lo que Jehová estaba tratando de hacer, o está tratando de hacer, es protegernos de proteger nuestra salud, ¿verdad? Y es que las, los riesgos de las transfusiones de sangre son varios. Incluso muchos médicos opinan que operar sin sangre es mejor para sus pacientes. Y es que algunos de los riesgos de una transfusión son los escalofríos, la fiebre, la horticaria, el dolor de cabeza, dolor de espalda, dificultad para respirar, entre otros, que pueden llegar al punto de incluso cobrar nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que Jehová nos prohíbe o nos dice que nos abstengamos de las transfusiones de sangre, pero no era solamente porque a Él se le ocurrió, porque quiere privarnos de la vida, sino todo lo contrario, Él quiere que nosotros estemos bien, tengamos salud, y las transfusiones claramente no ayudan a mejorar eso. Entonces, queda claro que los caminos de Jehová son sabios y nos demuestran su amor, y precisamente esto es lo que dice Isaías 55.9, que voy a invitar al hermano Juan Carlos Ponce a que nos lo
0: lea, por favor. Claro que sí, Toño, muchas gracias. Fíjate, Berecita, que este texto dice porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Puede ser que cuando escuches este programa eh, tengas tus dudas al respecto y digas, pero si es un, si es un procedimiento médico que ha salvado muchas vidas. Eh, puede ser, puede Puede ser que haya salvado algunas vidas. Sin embargo, si Jehová nos está pidiendo que no hagamos algo, definitivamente es porque sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Eh, es probable que las, las contraindicaciones de una transfusión sean más que, sus, que sus, su forma de ayudar o de salvar la vida. Tome en cuenta, Berecita, que una transfusión es... El trasplante de un órgano, la sangre es un órgano, y cuando un cuerpo recibe un órgano extraño, tiende a rechazarlo, no siempre, no siempre lo acepta, y eso puede empeorar la situación médica del paciente, en vez de ayudarle a mejorar. Adelante, Toñito.
1: Gracias. Entonces nos queda claro, ¿verdad? En este texto nos queda muy claro que los caminos de Jehová son superiores a los de nosotros. Puede que nosotros no entendamos los motivos o cuestionemos, ¿verdad?, de las razones por las que Jehová nos manda algo, pero podemos estar seguros de que siempre que los obedezca, lo obedezcamos nos va a ir mucho mejor en nuestra vida. Quizá aunque no entendamos todos los motivos, Jehová lo hace por una razón, no solamente lo hace porque se le dio la gana o porque se le ocurrió prohibirnos cierta cosa para no disfrutar nuestra vida, sino todo lo contrario, ¿verdad? Esto lo hizo para protegernos a nosotros mismos. Y mira, me gustaría que leyéramos otro texto de la Biblia. Es el que es en, eh, Juan 14, 21 y 23, el cual me gustaría invitar a María José a que lo leyera y nos lo explicara.
3: Sí, dice... Juan 14.21 dice, el que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y al que me ama, mi padre lo amará y yo lo amaré y, y me mostraré abiertamente a él. Y Juan 14.23 menciona, Jesús le contestó, si alguien me ama, obedecerá mis palabras. Y mi padre lo amará y nosotros dos vendremos a él y, ven y viviremos con él. Como vemos, veré, aquí se nos muestra que si amamos a Jehová y a Jesús, vamos a obedecer sus mandamientos y los que nos pone. Aquí estamos hablando sobre las transfusiones de sangre. Entonces, si obedecemos y hacemos, pues tendremos la aprobación de ellos y, y, y así mostraremos el amor que le tenemos a ellos.
1: Muchas gracias, María José. Entonces... Este, este es otro de los beneficios, ¿verdad? Eso que menciona Juan es otro de los beneficios de obedecer a Jehová. Vamos a obtener el amor de él y de su Hijo Jesucristo y también nuestro amor hacia él se va a hacer mucho más grande. Me gustaría invitar a, a Ari Monsiváis a que nos hable un poquito sobre las leyes que le dio Jehová a los israelitas en el pasado.
2: Sí, gracias. Pues las leyes de Dios siempre han sido para el bien de su pueblo. Como también lo hemos visto en cada uno de los textos que hemos leído y explicado, todo es por el bien del pueblo de Jehová, ¿verdad? Por el bien de nosotros. Pues Jehová les dio a los israelitas leyes que los protegían de sufrir accidentes graves. Una de estas leyes decía que al construir una casa, pues se debían se debía hacer un pequeño muro alrededor del techo para que nadie se cayera. Esto no nada más eh, a los israelitas les sirvió, sino que también a nosotros en la actualidad, pues el cuidarnos de tener un accidente grave, también a, a nosotros cuidarnos, respetamos la vida. Del mismo modo, si alguien tenía pues un toro agresivo, debía mantenerlo controlado para que no atacara o matara a nadie. Eh, del mismo modo, pues si un israelita no obedecía estas leyes era culpable si alguien moría por ello. Igual nosotros al respetar la vida eh, y la sangre, pues también tenemos que darnos cuenta de que si nosotros este, llegamos a tener um, pues un accidente grave, pues también est estaríamos pues poniendo nuestra vida en peligro, ¿verdad? Eh, para esto quisiera eh, invitar a Antonio a que nos leyera y explicara un texto que es Deuteronomio
1: 22.8 Muchas gracias Ari, Deuteronomio 22.8 menciona Si construyes una casa tienes que hacer un muro pequeño que rodee la casa De ese modo si alguien se cae de ahí los de tu casa no serán culpables de derramar sangre este, este sabio consejo de parte de Jehová hacia los israelitas era muy útil en esos días. ¿Por qué? Bueno, es que en realidad eh, las casas de Israel en ese tiempo tenían un techo plano o una azotea, la cual resultaba ideal para sentarse un rato al sol, disfrutar el aire fresco, este, realizaban algunas tareas domésticas allí, o también cuando hacía calor en verano, era un lugar agradable para dormir. Y no solo eso, sino que los agricultores también usaban la azotea para secar lino, higos, uvas o el grano antes de molerlo. Además, la casa también se utilizaba como lugar de culto, este, entre otras funciones verdad, que realizaban ahí en esa parte de la casa, en el techo. Entonces, para esto Jehová pidió que se realizara un muro pequeño para evitar que alguien se acercara demasiado a la orilla eh, y por causa de un tropiezo o un accidente cayera, y, y pues el culpable sería el dueño de la casa, ¿verdad?, por no tener ese muro como medida de protección para las personas que utilizarán el techo. Entonces, este texto es un ejemplo de que las medidas que Jehová nos da son para nuestro bien, ¿verdad?, son siempre para nuestro beneficio y para protegernos a nosotros mismos. este Por eso es que debemos de siempre obedecer
2: Muy bien, gracias. Igual, este, como ya lo mencionamos, eh, cuando se construía, pues una casa se debe hacer un muro pequeño, ya que de ese modo, pues si alguien eh, se cae, cae de ahí, pues no será nadie culpable de, de derramar sangre, que es el respeto que nosotros le tenemos a la vida. Igual quiero invitar al hermano Ponce a que nos lea y explique Éxodo 21, 28 y
0: 29. Claro que sí, Ari, muchísimas gracias. <ríe> Dice así, bere, el texto. Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el toro debe morir apedreado y su carne no se debe comer. Sin embargo, el dueño del toro no será castigado. Ahora bien, si el toro ha corneado otras veces y el dueño no lo tiene vigilado, aunque ya le han advertido, y el toro mata a un hombre o a una mujer, se debe apredrear al toro y también se debe matar al dueño. Fíjate, Bere, cuánta qué situación más difícil, ¿verdad? ¿Qué situación más difícil esta? Por ejemplo, en nuestro caso aplica a un perro. Eh, si tenemos un perro bravo y no le tenemos cuidado, nos haríamos culpables de derramamiento de sangre y podríamos estar expuestos a la desaprobación de Jehová. Adelante, Ari.
2: Sí, muchas gracias, hermano. Pues para que esto quede un poquito más explicado, vamos a invitar a, la, a nuestra hermana Mari para que ella nos explique cómo es que nosotros podemos poner en práctica... Los principios en los que se basan estas leyes Sí, muy bien, Bere Y es que como vemos para Jehová era muy importante
3: la vida antes Y lo sigue siendo ahora Por eso debemos nosotros mostrar respeto Manteniendo en buen estado nuestra casa Imagínate que tu, que alguna casa mmm, tenga el cimiento débil O que esté goteando mucho y que todos los años siga goteando pues se va a hacer débil entonces corren con el peligro de que se pueda caer el techo o un pedazo entonces ahí estarían arriesgando su propia vida y la de sus familia también podrían nuestro vehículo imagínate que el carro le estén fallando los frenos y que, que si una persona vaya manejando tu carro y no lo tengas estado y al frenar no se detenga y está pasando una persona, pues ahí el culpable eres tú, porque, sabe, porque sabrías que tu carro estaba fallando y no lo arreglaste. Y también escogiendo bien el entretenimiento. Algunas personas creen que no les puede pasar nada malo, por eso arriesgan y no, pueden, y no piensan en los posibles riesgos. Entonces, si tú lo, lo dejarás a la ligera, pues ahí estarías corriendo el riesgo tú. Y también, no solo tú, sino también tu familia o terceras personas. Lo mismo ocurre cuando nosotros decidimos transferirnos sangre. Peligro. Imagínate que la persona que nos dona la sangre tenga alguna enfermedad o que sea alérgica a muchas personas. Esto mismo nos lo va a pasar a nosotros. Y, pero a Jehová no quiere que actuemos así de manera irresponsable, sino que él quiere que valoremos más nuestra vida y la de los demás. Entonces, por eso hacemos esto. Mira, ¿qué te parece si Antonio nos hace el favor de analizar? Eclesiastes 11, 9 y 10, y nos lo puede explicar.
1: Claro, Mari, muchas gracias. Eclesiastes menciona, «Joven, disfruta de tu juventud y que tu corazón esté feliz mientras seas joven. Sigue los caminos de tu corazón y vete a donde te lleven tus ojos». Pero quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo eso. Así que saca de tu corazón las preocupaciones y aleja de tu cuerpo las cosas que hacen daño. Porque la juventud y la flor de la vida son pasajeras. Entonces, aquí se exhorta, ¿verdad? Primero se nos exhorta como jóvenes a ser feliz y a disfrutar de nuestra juventud. Pero esto no quiere decir... Este, que vamos a hacer todo lo que nos dicte el corazón, todo lo que nos diga la mente. Porque, bueno, el, la siguiente parte del texto lo menciona. Dice, pero quiero que sepas que el Dios verdadero te llamará a juicio por todo eso. Y es que como ya vimos, a Jehová no le gusta que arriesguemos nuestra vida, que pongamos en peligro nuestra vida, porque él la valora demasiado. Él nos creó y para Jehová la vida es muy valiosa. De igual manera debe de ser valiosa para nosotros, por eso debemos de cuidar lo que hacemos, cuidar este como no arriesgarnos demasiado, ¿verdad? No arriesgar nuestra vida. Este porque al final al final de cuentas Jehová nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho en nuestra vida.
3: Muy bien, muchas gracias Antonio. Entonces, nosotros debemos ser responsables de nuestras acciones y de lo que Jehová nos manda. Y así como Jehová, valorar nuestra vida y la vida de los demás.
0: Muchas gracias Marijo. Eh, efectivamente Bere, ahora bien, hay una cuestión todavía que abordar respecto al respeto por la vida. <coughs> ¿Qué piensa Jehová Dios del aborto? Para Jehová toda vida humana es importante también la de un bebé, aunque no haya nacido todavía. La ley de Moisés decía que si alguien causaba por accidente la muerte de una mujer embarazada o del bebé que estaba en el vientre de ella, Jehová consideraba a esa persona culpable de homicidio. Aunque hubiera sido un accidente, se había matado a alguien y había de compensar esa situación con la vida con la vida, por la vida que se había perdido. El, el texto que se cita aquí de Éxodo 21, 22 y 23, me gustaría invitar a Antonio a que nos explicara y leyera este texto.
1: Bien, bueno, gracias. Dice, si unos hombres que están peleando lastiman a una mujer embarazada y ella da a luz antes de tiempo, pero nadie muere, el culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por los daños causados tiene que pagar de acuerdo con lo que decían los jueces. Pero si alguien muere, tienes que dar vida por vida. Este texto es una clara muestra verdad, de cómo valora Jehová la vida. Y es que menciona que si alguien este, dañaba a, a una mujer embarazada, este, aunque no hubiera ningún nadie que muriera, el culpable tenía que pagar cierta cantidad, el cual sería la que pusiera el esposo de la mujer. Tenía que pagar esa cantidad por los daños causados, ¿verdad? Aunque no muriera nadie. Pero para Jehová es tan valiosa la vida que dice que si alguien muere, no se iba a pasar por alto así nada más, sino que tenía que dar vida por vida. El culpable tenía que morir a causa de que ya había causado una muerte, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar en... En lo que mencionaba, mencionaba el hermano Ponce ahorita sobre el aborto. Eh, qué importante es para Jehová una vida que incluso aún no ha nacido. Ya existe, por eso es muy importante para Jehová. Y es que le estaríamos quitando prácticamente la oportunidad de vivir a, a un bebé. Por eso es que nosotros debemos de pensar muy bien todas nuestras decisiones y esforzarnos por siempre a agradar a Jehová con ellas, ¿verdad?
0: Así es, muchísimas gracias, Toño. Así que, Bere, para Jehová Dios, un bebé que no ha nacido ya es una persona viva. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué piensa Dios sobre el aborto? ¿Cómo crees tú que se siente Dios al ver que cada año se mata millones de bebés antes de que nazcan? ¿Cómo crees que se sienta? Esto nos enseña que el respeto por la vida también implica el respeto por un bebé, aunque no haya nacido todavía. Ahora bien, ¿qué puede consolar a una mujer que se realizó un aborto en el pasado, pero ahora está arrepentida? <ríe> si una mujer se hizo un aborto en el pasado, pero ahora está arrepentida, ¿qué puede ella esperar? Ella puede estar segura de que Dios puede perdonarla gracias al sacrificio de Jesús. Por eso vamos a leer algunos textos bíblicos. Aquí voy a seleccionarlos improvisadamente para invitar a algunos de nuestros acompañantes al estudio. Ahora voy a invitar a Ari este, para que nos ayude con Lucas 5.32, por favor. Sí,
2: gracias, hermano. En Lucas 5:32 dice lo siguiente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Este texto viene muy encaminado a lo que se explicó de, de que si una mujer eh, se hizo un aborto en el pasado, pero ahora está arrepentida, pues ella puede estar segura de que Dios la perdonará. Gracias al sacrificio de Jesús pues ya como, men como menciona el texto dice que no ha venido a llamar a justos sino que más bien a pecadores para que te arrepientan esto no nada más es para para el ejemplo de si una mujer se arrepiente sino esto también nos lleva a nosotros hoy día, porque el, aunque seamos aunque sepamos, perdón eh, lo que se debe y lo que no se debe de hacer, muchas de las veces pues somos seres imperfectos y muchas de las veces no nos damos cuenta hasta qué grado llegan nuestras acciones. Es por eso que si nosotros cometimos algún error en el pasado y nos arrepentimos de eso, pues podemos estar seguros pues de que Jehová nos perdonará.
0: Muchísimas gracias, Ari. Ahora me gustaría invitar a Marijo a que nos explique Efesios 1.7. Por favor, Marijo.
3: Sí, dice, por medio de él conseguimos la liberación por el rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestros ofensos, según la riqueza de la bondad inmerecida de Dios. Como vemos, veré ¿eh? aquí, Jesús pagó sangre por sangre. Entonces, ahí se, hacia, hacia nosotros se nos perdonaron los pecados, según la riqueza de la bondad inmerecida de Dios.
0: Correcto, muchas gracias, Mari. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Qué bueno que Jehová ha hecho todos estos arreglos. Ahora bien, si una mujer que ha cometido, eh, ha, ha acabado con la vida de un bebé en el pasado y se arrepiente de verdad, no debe seguir sintiéndose culpable por aquel error del pasado. La Biblia dice que Jehová es misericordioso y compasivo y que tan lejos como esté el este del oeste, Así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. <ríe> Terminamos nuestra consideración analizando Salmos capítulo 103, versículos 8 a 14. Aquí me gustaría invitar a Antonio a que nos lea y explique este texto, por favor.
1: Claro, gracias. Salmos 103, 8 al 14 menciona. Jehová es misericordioso y compasivo, es paciente y está lleno de amor leal. No estará continuamente señalando nuestras faltas ni estará resentido para siempre. No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores. Porque tan alto como está el cielo sobre la tierra, así de inmenso es tu amor leal por los que le temen. Tan lejos como está el, el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre le muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen, porque él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Entonces, veré, este texto sin duda que nos puede dar mucha tranquilidad, ¿verdad?, M mucha paz mental. ¿Por qué? Porque bueno, aquí Jehová nos está asegurando que él no va a estar recordando nuestros errores y nuestros pecados continuamente. Este, incluso menciona, tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Y es que eh, Jehová es alguien que nos perdona, ¿verdad? Como ya mencionó María ahorita, tenemos el rescate, Jehová nos proporciona el rescate para obtener el perdón de nuestros pecados. Este, y es que se nos pone el ejemplo de un padre el cual le muestra misericordia a sus hijos. Este, Como todos sabemos, un padre es muy cariñoso siempre con sus hijos, ¿verdad? Y aunque cometan un error, él no los tiene como una mala persona toda la vida, sino que los perdona, olvida ese error y hace como ron y cuenta nueva, lo olvida y no ve a sus hijos como mala persona. De igual manera, Jehová nos conoce a plenitud. Él sabe cómo estamos formados. Conoce lo que podemos, lo que no podemos hacer y sabe que fallamos, que porque somos imperfectos. Por eso es que Él en su gran amor este, nos perdona, nos tiene misericordia y compasión. Por eso podemos estar seguros de que si cometimos un error en el pasado, hicimos algo malo, Jehová nos va a perdonar y ese error no va a marcar por completo en nuestra vida. Bueno, claro, siempre y cuando mantengamos una actitud de, re de arrepentimiento y no continuemos en nuestro pecado, ¿verdad? Haciendo, practicando lo
0: malo. Muy bien, muchísimas gracias, Toño. Pues hemos tenido una <coughs> muy nutrida y muy bonita consideración en compañía de nuestros invitados, Bere. Esperamos que esta información te fortalezca y te ayude a seguir desarrollando buenas cualidades y respetando la vida eh, y la sangre, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Ari para que se despida y nos diga unos comentarios finales.
2: Sí, pues como lo mencioné al principio, siempre es un gusto poder eh, darte pues este estudio de una manera pues un poco diferente a como normalmente es. Pero igual esperamos que la información que, que escuchaste te, te haya gustado, la hayas pues entendido, igual este este tema sí es un poquito pues difícil a la hora de explicarlo, pero nada que no sea entendible o nada que no sea explicado de una forma pues agradable. Y esperamos también que lo que dijimos este, te quede en tu corazón igual si en algún punto este, tú deseas conocer más de esta información pues se lo puedes hacer llegar al hermano Ponce igual para que si te surge alguna duda se la digas a él y pues ya respondértela en un siguiente programa
0: muchas gracias Ari se despide también de ti Marijo te escuchamos Mari
3: Sí, bere me dio mucho gusto poder estar aquí con, con Ari, con tu papá y con Joel, estar analizando esto. Te pido una disculpa si no me entiendes o si me trabo mucho. Y, y, y esperemos que esta información siempre sea de tu agrado y que te llegue a tu corazón. Y siempre cuando lo hacemos para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria.
0: Muchísimas gracias, Marijo. Apreciamos muchísimo tus comentarios. Ahora se despide de ti, Antonio.
1: Me dio gusto en lo personal estar aquí acompañando, acompañado de Mari y Ari y el hermano Carlos para hablarte un poquito más sobre la Biblia, ¿verdad? Y animarte, ¿verdad?, a que tú sigas adelante, sigas fortaleciendo tu amor por Jehová y que recuerdes que esto no son palabras de nosotros, sino que es algo que Jehová te está diciendo a ti personalmente. Y pues si lo obedecemos, nos va a ir muy bien en, en nuestra vida. Eh, me dio gusto estar acompañándote aquí y esperamos pronto conocerte.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Bere, esperamos que te fortalezca este estudio. En un próximo programa seguiremos hablando sobre el respeto por la vida en el asunto de no sentir odio. Mientras tanto, que disfrutes mucho este programa. Eh, lo hemos hecho con mucho cariño todos nosotros. Les agradezco profundamente a nuestros invitados. Que Jehová los bendiga. Berecita, como siempre, que te amo y que Jehová te siga bendiciendo. Hasta la próxima.